0: Kein Sommer ohne Sommergespräche. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Simone Striebel und bei mir ist heute ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gast. Er hätte sich dieses Jahr wohl auch anders vorgestellt. Zu Jahresbeginn ist die türkis-grüne Koalition präsentiert worden. Das Beste aus beiden Welten haben ÖVP und Grüne versprochen. Und dann kam Corona. Zuerst hat die Opposition die neue Regierung unterstützt. Dann gab es viel Kritik an den Ausgangsbeschränkungen, den Verordnungen und den Hilfsteilungen für die Wirtschaft. Wie geht es weiter im Herbst und wie stellt sich die türkis-grüne Koalition für die Zukunft auf? Das frage ich Sebastian Kurz im Sommergespräch. Herr Bundeskanzler, am 1. Jänner haben Sie sich mit Werner Kogler auf die gemeinsame Koalition geeinigt. An diesem Tag, ich hatte Dienst, gab es auch eine Meldung in den Nachrichtenagenturen, äh, mysteriöse Lungenkrankheit in China aufgetaucht. Wann ein, Eine Meldung, die dann das ganze Jahr geprägt hat, auch Ihre Politik, Österreich, die ganze Welt. Wann haben Sie gewusst, jetzt wird alles anders?
1: Also am 1. Jänner definitiv noch nicht. Ähm, Sie haben ja einleitend in dem Video ausgestrahlt, dass wir uns wahrscheinlich das Jahr anders vorgestellt hätten. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, ich habe eigentlich nach dem Jahr 2019 ähm, das Gefühl gehabt, ich habe schon fast alles erlebt, was man politisch erleben kann. Eine Migrationskrise, das Ibiza-Video, Neuwahlen, ähm, harte Wahlkämpfe, Regierungsverhandlungen mit den Grünen. Und dann kam äh, wirklich Anfang des Jahres alles anders als erwartet. Ich würde sagen, wir haben... Äh, im Jänner erstmals natürlich begonnen, uns in Österreich mit den Entwicklungen in China auseinanderzusetzen. Das Gesundheitsministerium äh, hat im Ministerrat berichtet, ähm, man hat gewisse Vorbereitungsmaßnahmen getroffen und hat man, man hat die Situation beobachtet. In Europa sehr ernst geworden ist es dann im Februar bzw. Anfang März und da haben wir dann Gott sei Dank auch relativ schnell gehandelt.
0: Weil Sie jetzt ein paar Dinge aufgezählt haben, das Schlimmste, war Corona das Schlimmste für Sie insgesamt politisch? Ja, definitiv,
1: definitiv. Also ich hatte vorher das Gefühl, alles erlebt zu haben und äh, Corona sprengt natürlich alle Dimensionen, es ist eine vollkommen neue Situation für uns alle gewesen. Wir sind ja nicht Israel, wo Sicherheit nicht Selbstverständliches ist oder ein afrikanisches Land, wo man immer wieder mit diversen Krankheiten zu kämpfen hat, sondern Österreich, man sieht es ja da auch im Hintergrund, Österreich ist ein wunderschönes Land mit hoher Lebensqualität, umgeben von sicheren Nachbarn, mit einem stets, soliden Wirtschaftswachstum, keine großen Terroranschläge, keine Krisen, keine Sicherheitsgefahren. Ähm, glaubte man und natürlich äh, hat das Coronavirus uns alle erschüttert, weil die Welt von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt war. Das Gute ist, ähm, wir werden hoffentlich schon in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückkehren können, aber bis dahin kommt sicherlich noch ein fordernder Herbst und Winter.
0: Da haben Sie ja eine gewagte Prognose geliefert am Freitag. Sie haben gesagt, der Sommer 2021, der wird ein normaler Sommer. Parallel zu Ihrer Rede hat auch Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, eine Rede gehalten und sie hat gesagt, es weiß eigentlich niemand, wann diese Pandemie vorbei ist. Und ich nehme an, Angela Merkel hat auch über den Sommer, so wie Sie, mit ganz, ganz vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Wie kommen Sie zu Ihrer Prognose?
1: Also ich war ja auch mit Angela Merkel in Kontakt mit dem deutschen Gesundheitsminister, ähm, mit vielen Experten in Österreich und international. Und ich würde sagen, die Prognosen sind nicht so unterschiedlich. Wir haben eigentlich beide, Angela Merkel und ich, aber auch die meisten anderen Staats- und Regierungschefs, von Beginn der Pandemie immer ein und dieselbe Sache gesagt. Nämlich, die Pandemie wird erst vorbei sein, wenn es ein wirksames Medikament oder eine Impfung gibt. Und das Positive ist, dass wenn man mit Pharmakonzernen spricht, wenn man mit Forschern spricht, dann gibt es da eigentlich immer ein und denselben Tenor, nämlich die Forschungsergebnisse sind wesentlich schneller als ursprünglich erwartet. Sie erinnern sich vielleicht?
0: Dennoch sitzt Angela Merkel natürlich ein äh, bisschen pessimistischer als Sie. Sie haben da jetzt optimistisch gesagt, quasi im Sommer 2021, ist wieder alles so wie immer.
1: Naja, also das also haben Sie jetzt, das ja, haben Sie jetzt das ein, 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 ein bisschen Also zu, aber
0: hoffnungsvoll, haben ein Sie bisschen gesagt, leger optimistisch. Genau,
1: also ich würde sagen, das war ein bisschen eine legerere Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Ähm, ich habe gesagt, und dabei bleibe ich, nach all den Gesprächen, die ich im Sommer geführt habe, mit nationalen und internationalen Experten, vom Rektor der Med-Uni äh, Med in Wien, Müller, ähm, bis zu Professor Penninger, von ähm, großen Pharmakonzernen äh, bis hin ähm, zu Staats- und Regierungschefs in anderen Teilen der Welt, alle sind sich unisono einig, dass die Forschung an einem Impfstoff und an einem Medikament besser läuft als erwartet und dass aller Voraussicht nach bis nächsten Sommer da auch ein entsprechender Durchbruch erzielt werden kann. Und jetzt kann man natürlich äh, immer sagen, es gibt keine absolute Sicherheit, da äh, gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht. Aber ich glaube trotzdem, dass es absolut ähm, realistisch ist zu sagen, in einem Jahr werden wir eine ganz andere Situation haben, werden wir aller Voraussicht nach schon aufgrund einer Impfung oder einem Medikament wieder zur Normalität zurückkehren können. Aber, und das muss auch ausgesprochen werden, der Herbst und der Winter, das wird eine Bewährungsprobe für unser Land werden. Wenn sich die Veranstaltungen, die Gespräche, die Kontakte wieder nach innen verlagern, wenn die Schule wieder beginnt, wenn die Grippesaison dazu kommt, wo man nicht genau weiß, ist jetzt wer infiziert oder nicht, das wird eine Riesenherausforderung und da wird uns allen noch sehr viel abverlangt werden, nicht nur der Regierung.
0: Ich würde noch gerne wissen, woran machen Sie das fest, wenn Sie sagen, der Sommer wird dann anders werden? Ähm, wenn es eine Impfung gibt, ist das ja noch nicht äh, die Lösung. Es müssen erst dann die Österreicher geimpft werden und möglichst viele Österreicher geimpft werden. Wann, sagen Sie, wie, wann, wie flächendeckend muss das dann sein, dass wieder so eine Normalität herrscht?
1: Also ich würde da ein paar Abstufungen ähm, sehen. Die erste ist einmal... Psychologisch glaube ich, ist da mal ganz, ganz viel gewonnen, ähm, wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament gibt, wo man sich einig ist, der funktioniert, der kann jetzt ähm, in der Masse produziert werden und ähm, der wird auch in Österreich zugelassen. Wenn das feststeht dann wird sich einmal psychologisch insbesondere für die Wirtschaft sehr viel ändern. Und das ist ja auch wichtig. Wenn wir von Normalität sprechen, dann reden wir ja nicht nur von der Pandemiebekämpfung, sondern wir reden auch davon, dass wir wirtschaftlich wieder Optimismus brauchen. Das Aber wie
0: viele heißt, Österreicher, sich impfen, wie viele Österreicher genau, müssen sich impfen ich lassen? Dazu, ich
1: wollte gerade dazu kommen. Also das ist einmal der erste psychologisch wichtige Punkt. Und dann natürlich braucht es eine gewisse Phase der Produktion des Impfstoffes, der Verteilung und da würde ich sagen, jedes Prozent ist äh, eines mehr und ist ein Vorteil. Aber natürlich, sobald Menschen in Gesundheitsberufen, sobald Menschen, die vielleicht sehr viel unterwegs sind, die viel reisen, die viele soziale Kontakte haben, geimpft sind, ändert das schon etwas. Und natürlich, ähm, wenn es dann auch gelingt, ähm, die vulnerablen Gruppen, ältere Menschen zu impfen, naja, dann ist überhaupt sehr, sehr viel gewonnen. Und insofern, ich glaube, äh, durchhalten, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels und das ist ja gut so.
0: Wenn Sie es noch einmal für unsere Zuschauer sagen, Sie haben es zwar schon mal gesagt, aber in aller Deutlichkeit, soll es eine Corona-Impfpflicht geben, ja oder nein?
1: Nein, die soll es nicht geben.
0: Soll es für, wenn Sie sagen, Gruppen wie die Gesundheitsberufe, soll es da eine Impfpflicht geben oder sagen Sie, in Österreich wird es keine Impfpflicht geben?
1: Ich sehe grundsätzlich eine Impfpflicht skeptisch. Ähm, wir werden daher auch keine Impfpflicht einführen. Ähm, und wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Nämlich jetzt geht es einmal darum, überhaupt genug äh, Impfstoffe zu bekommen für die österreichische Bevölkerung. Also es wird sich nicht die Frage stellen, wer will sich alle nicht impfen lassen, sondern es wird sich eher die Frage stellen, wer sind die, die zuerst geimpft werden dürfen und können.
0: Dennoch gibt es natürlich Menschen, wir wissen es, eine kleine Gruppe Impfgegner, eine größere Gruppe, vielleicht aber auch die Impfskeptiker, die Tageszeitung heute hat einmal eine Umfrage gemacht, da haben, haben ein Drittel gesagt, sie wollen sich nicht impfen lassen. Wie wollen Sie die überzeugen?
1: Also ich verstehe das ja alles. Ja. Also ich habe in meiner eigenen Familie, in meiner eigenen Verwandtschaft Leute, die sagen, sie können es gar nicht erwarten, bis die Impfung gibt dann ist das Leben wieder normal. Andere sagen, sie lassen sich sicher nicht impfen. Andere sagen, naja, ist das dann eh sicher? Ich will nicht der Erste sein. Lassen Sie das, sich gleich impfen? Ja, ich werde mich impfen lassen, weil ich großes Vertrauen in die österreichischen Behörden habe. Und wir werden in Österreich, das kann ich garantieren, definitiv nur etwas zulassen, was auch geprüft und sicher ist. Und ich würde mich impfen lassen, nicht weil ich jetzt so viel Sorge habe. Mit 34 ist die Chance, wenn ich mich infiziere, ähm, dass ich gar keine Symptome habe oder nur ganz leichte Symptome. Enorm. Das heißt, bei mir wäre ein Krankheitsverlauf wahrscheinlich vollkommen unproblematisch. Aber ich habe mit vielen Menschen zu tun. Ich habe äh, äh, Eltern, äh, die äh, über 65 sind mittlerweile. Mein Vater ist 70 und da habe ich kein Interesse, die anzustecken. Und daher würde ich mich impfen lassen.
0: Sie haben die Grippesaison schon angesprochen, die im Herbst kommt, wo jeder vielleicht Husten, Schnupfen hat, wo jeder auch vielleicht dann glaubt, dass er Corona hat, wird natürlich eine irrsinnig schwierige Situation werden. Jetzt gibt es diese Grippeimpfung in Österreich und die ist aber sehr unbeliebt, Durch Impfungsrate 10%. Wenn's heuer, man hat dann natürlich auch nicht so viele Impfungen bestellt. Wenn es heuer mehr werden sollte, können Sie garantieren, dass sich jeder gegen Grippe impfen lassen kann, der das auch will?
1: So eine Garantie kann ich nicht abgeben, weil das immer eine Frage der Ressourcen ist. Ich habe das Gesundheitsministerium frühzeitig schon gebeten, so viel Grippeimpfstoff zu beschaffen, wie nur irgendwie möglich. Der Gesundheitsminister hat das auch getan, war hier sehr aktiv. Und wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen, dann ist das etwas Positives. Was wir nicht ausschließen können, natürlich in der Grippezeit, da geht es ja nicht nur um die Grippe, sondern da sind auch viele Menschen verkühlt, haben man Schnupfen, dass natürlich die Zahl derer, die sagen, vielleicht habe ich Symptome, ich muss mich testen lassen, die wird massiv ansteigen. Und daher mein dringender Appell, und ich habe das auch mit dem Gesundheitsminister und den Bundesländern besprochen, dass sich sowohl die Gesundheitsbehörden im Bund als auch in den Ländern bestmöglich darauf vorbereiten, dass die 1450-Nummer dann noch funktioniert, dass die Kapazitäten da sind deutlich mehr Anrufe zu handeln als im Sommer und dass auch alles getan wird, dass die entsprechenden Testkapazitäten vorhanden sind, weil das wird nach wie vor spielentscheidend sein in der Pandemiebekämpfung.
0: Weil Sie die Bundesländer haben Sie angesprochen, da soll ja jetzt eine Corona-Ampel kommen. Ähm, grün, Orang, grün, gelb, orange und rot und je nachdem gibt es dann verschiedene Maßnahmen. Jetzt soll das ab 4. September losgehen, jetzt sind wir drei Tage davor und wir wissen eigentlich noch nicht, welche Maßnahmen es äh, bei jetzt zum Beispiel gelb oder orange ist. Äh, darf das sein? Es ist ja, erst in drei ist ja schon in drei Tagen.
1: Ja, ich glaube, ähm, das wird noch ein Stück weit so bleiben. Ähm weil die Situation in den unterschiedlichen Regionen Österreichs höchst verschieden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie eine hohe Infektionszahl in einem Wiener Bezirk haben, ähm, dann ist das nicht zu vergleichen mit einer hohen Infektionszahl in einem Skigebiet. Wenn in einem Skigebiet die infizierten Zahlen hoch sind, dann kann das aufgrund von Touristen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tourismus sein und hat vielleicht gar nichts zu tun mit der örtlichen Schule. Und insofern wird die Corona-Ampel, die das Gesundheitsministerium gerade finalisiert, meiner Meinung nach einen guten Überblick geben können, wie ist die Situation in den unterschiedlichen Regionen Österreichs, wie sehr sollte man auf der Hut sein, wie dramatisch ist die Lage. Aber welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, das muss immer eine politische Entscheidung bleiben, weil es dafür auch keine wirkliche Blaupause gibt.
0: Aber die richtet sich ja auch nach dieser Ampel. Wenn es in irgendeinem Bezirk rot ist, dann wird es ja in diesem Bezirk stärkere Maßnahmen geben, ja, Maskenpflicht also, etc. Da, da, da wird's ja, das das hängt einem, ja von dieser Ampel ab.
1: Wenn es in einem Bezirk rot ist, dann haben wir überhaupt äh, ein Problem dort und dann wird es wesentlich mehr geben müssen als nur Masken, da stimme ich Ihnen zu.
0: Aber wird es ja zum Beispiel in Wien schwierig, wenn es jetzt in Wien, in der Josefstadt oder wo wir hier sitzen im 19. Bezirk, wenn es äh, da einen... Corona-Cluster gibt, kann man natürlich nicht ganz Wien zusperren. Wie wird man, was, wie wird man das machen?
1: Bei Städten ähm, ist die Herausforderung wieder eine andere. Ähm, ich kann durchaus gut nachvollziehen, dass es Sinn macht, in den Städten ähm, nicht nach äh, Bezirken zu unterscheiden. Bei den Maßnahmen ähm, im ländlichen Raum ist das vollkommen anders. Ja? Das Paznauntal äh, können Sie ganz anders behandeln als andere Täler im selben Bundesland. Also da muss man schon auf die geografische Lage und die Vielseitigkeit Österreichs Rücksicht nehmen. Was ich jetzt schon ankündigen kann, ist, dass wir, die Regierungsmannschaft und ich, am Mittwoch noch einmal final die Situation bewerten werden. Wir haben steigende Infektionszahlen in Österreich und daher halte ich es für sinnvoll, wenn wir die Maßnahmen auch noch einmal nachschärfen. Der Gesundheitsminister, der Innenminister, der Vizekanzler und ich, wir sind uns da einig. Das heißt, wir werden am Mittwoch definitiv noch einmal einen Schritt machen in Richtung hin nachschärfen bei den Maßnahmen. Was heißt
0: das Nachschärfen? stärkere Maskenpflicht, Veranstaltungen wieder verbieten, was soll, was soll da rauskommen?
1: Naja, ich werde das dann gemeinsam mit unserem Koalitionspartner verkünden, aber grundsätzlich ist klar, worum es geht, wir müssen soziale Kontakte reduzieren und das ist auch mein Appell oder meine Bitte an die Österreicherinnen und Österreicher, je mehr sich vom Freien wieder nach innen verlagert, je näher wir dem Schulstart kommen, desto wichtiger wird sein, dass wir soziale Kontakte wieder reduzieren, dass wir Abstand halten, überall dort, wo es möglich ist, dass wir die Maske tragen, äh, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Ähm, je stärker jeder einen Beitrag leistet, desto besser werden wir durch den Herbst und den Winter kommen. Und es wird unser Ziel bleiben, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das funktioniert aber nur durch Eigenverantwortung und dadurch, dass jeder seinen Beitrag leistet.
0: Jetzt ist es so, ab morgen, 1. September, würde auch, würden auch Veranstaltungen wieder mehr zugelassen, mehr Menschen zugelassen werden, 10.000 Outdoor, 5.000 Indoor. Jetzt sagen Sie, die Maßnahmen kommen erst am Mittwoch. Werden Sie diese Veranstaltungslockerungen wieder zurücknehmen? Die treten ja schon morgen in Kraft.
1: Das sind jetzt Maßnahmen, die jetzt in Kraft treten, da haben Sie vollkommen recht. Ich sehe das auch mit einer gewissen Skepsis, das gebe ich zu. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese größeren Veranstaltungen nur unter sehr strengen Auflagen möglich sind. Wir haben das bei den Salzburger Festspielen erlebt. Ich war da auch ein Skeptiker, zugegebenerweise. Aber die Salzburger Festspiele haben mit sehr viel Professionalität bewiesen, dass es möglich ist, dass durch Abstand, durch Sicherheitskonzepte, durch Corona-Beauftragte, durch viele Maßnahmen es möglich ist, dass Veranstaltungen stattfinden. Und ich schließe nicht aus, dass wir nicht auch bei den Veranstaltungen im Herbst und Winter wieder einen Schritt zurück machen müssen, dass wir da wieder strenger werden müssen. Im Moment ist die Corona-Situation in Österreich unter Kontrolle, aber die Ansteckungszahlen, die steigen, die sind vor allem durch die Reiserückkehrer massiv angestiegen. Gegen Ende des Sommers ganz eine andere Situation als zu Beginn des Sommers. Und wenn diese Entwicklung sich so fortsetzt, und das ist sehr wahrscheinlich, dann werden wir darauf reagieren müssen und das werden wir auch tun.
0: Die Maßnahmen am Mittwoch ist jetzt sehr unkonkret. Vielleicht könnten Sie es schon bei uns sagen. Was, was kommt da auch bei der Maskenpflicht?
1: Schauen Sie, es wird immer eine adäquate Reaktion auf die Situation geben. Das Wichtigste ist, dass die Bevölkerung mitmacht. Das heißt, ich kann jetzt schon an jeden Einzelnen appellieren, je besser wir Abstand halten, je stärker wir ähm, die sozialen Kontakte, die nicht notwendig sind, reduzieren. Ähm, je öfter wir die Maske tragen, wenn der Abstand indoor nicht eingehalten werden kann, desto besser werden wir als Land durch diese Pandemie kommen. Und wir als Bundesregierung haben die Verantwortung, wenn die Zahlen weiter steigen, nachzuschärfen bei den Maßnahmen. Und das Spektrum ist klar, das betrifft Veranstaltungen, das betrifft Regeln zum Social Distancing, das betrifft die Masken. Und in diesem Spektrum können wir auswählen.
0: Aber diese Woche schon wird da was verschärft?
1: Diese Woche schon wird es eine erste neuerliche Einschätzung der Bundesregierung am Mittwoch für den Herbst geben. Sicherlich äh, mit äh, Zumindest appellen, vielleicht aber auch mit der einen oder anderen Verschärfung.
0: Schade, dass Sie es heute noch nicht sagen bei uns im Sommergespräch. Äh, Corona hat natürlich auch ähm, große Herausforderungen für die Wirtschaft gebracht. Viele, viele Menschen in Kurzarbeit hat man sich auch am äh, Jahresbeginn nicht vorstellen können. Sie haben das Motto, koste es, was es wolle, ausgerufen. Wie lang kann dieses Motto gelten? Wie lang kann sich Österreich dieses Motto auch leisten?
1: Der große Vorteil ist, wir sind ein wirtschaftsstarkes Land. Wir haben in den letzten Jahren ein solides Wirtschaftswachstum gehabt. Es hat sich herausgestellt, dass es Gold wert war, dass wir die letzten Jahre ähm, auf unser Budget geachtet haben, ausgeglichen ähm, budgetiert haben. Wir haben dadurch eine Situation am Kapitalmarkt, dass wir zu sehr, sehr guten Konditionen Geld aufnehmen können und dadurch eine leichtere Situation Wirtschaftlich mit dieser ganzen Pandemie umzugehen als Länder wie Italien, Spanien oder Frankreich. Wie lange können wir es uns leisten? Ähm, wir haben für dieses Jahr ein Rettungspaket geschnürt in der Größenordnung von 50 Milliarden und knapp die Hälfte dieses Geldes wurde bisher bewegt. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Geld da, das abgerufen werden kann. Und sehr, sehr
0: viel Geld, das natürlich auch zurückgezahlt werden muss irgendwann. Die jungen Menschen in Österreich fragen sich natürlich, wie werden die nächsten 10, 20 Jahre aussehen? Wird es da auch Sparpakete geben etc.? Das ist natürlich eine wichtige Frage.
1: Also ich traue mir jetzt nicht zu, der Prophezeiungen für die nächsten 20 Jahre <lacht> abzugeben, ähm, aber ich kann jedem sagen, dem äh, Budgetdisziplin wichtig ist, ich habe nie eine andere Linie vertreten. Ich habe Zeit meines Lebens ähm, dafür gekämpft, äh, dass wir keine neuen Schulden machen. Ich war irrsinnig stolz darauf als Bundeskanzler, dass wir das erste Mal nach 60 Jahren ein ausgeglichenes Budget zustande gebracht haben, einen Budgetüberschuss erzielt haben. Das war für mich wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und dann kam die Corona-Krise und wir müssen das höchste Defizit in unserer Geschichte machen. Also ich leide darunter sehr. Aber... Es ist notwendig, es gibt keinen anderen Weg und die nächsten Jahre wird es nicht darum gehen, ob wir 500 äh, Millionen mehr oder weniger zurückzahlen, sondern die nächsten Jahre wird es darum gehen, dass wir wieder ein stabiles Wirtschaftswachstum zusammenbringen. Ähm, bei den Schulden ist nicht nur die absolute Zahl relevant, sondern für die Kapitalmärkte vor allem auch die Schuldenquote im Vergleich zum BIP. Und je stärker unser BIP ansteigt, desto stärker wird die Staatsschuldenquote wieder sinken. Das heißt, was wir brauchen, ist Wirtschaftswachstum. Und das Positive ist, Frau Striebel, letzter Satz dazu, das Positive ist, dass neben dem Einbruch heuer alle Prognosen uns vorhersagen, dass es nächstes Jahr wieder deutlich nach oben geht und das ist gut so.
0: Ich möchte zu einem Thema kommen, das viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert, die Schule. Wir stehen eine Woche vor dem Schulbeginn. Ähm, vor dem Ferienbeginn gab es in Oberösterreich großflächige Schulschließungen, weil es ein paar Corona-Cluster gegeben hat. Können Sie den Eltern, die gerade zuschauen, können Sie ausschließen, dass solche großflächigen Schulschließungen auch im Herbst passieren?
1: Ich schließe nichts aus, was ich nicht halten kann ähm, und darum versuche ich eine realistische Einschätzung zu geben. Zunächst einmal, die Familien haben Unglaubliches geleistet im letzten halben Jahr. Arbeit und ähm, Familie unter einen Hut zu bringen, ist grundsätzlich schon schwierig, aber wenn die Schulen geschlossen sind, dann ist es umso schwieriger. Wir wollen daher auf jeden Fall verhindern, dass es wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommt. Das ist unser erklärtes Ziel. Und ich bin auch ganz optimistisch, dass das gelingen kann, aber es gibt keine Garantie. Was ist daher das Ziel? Einen möglichst normalen Schulbetrieb zu starten. Wenn es positive Fälle gibt, sofort und schnellstmöglich Tests durchzuführen. Wenn es notwendig ist zu schließen, dann zuerst einmal einzelne Klassen ähm, oder Schüler, die miteinander in Kontakt waren. Und erst, wenn das nicht mehr hilft, die ganze Schule ähm, und mit diesem Weg hoffe ich, dass wir durch den Herbst und den Winter kommen. Garantie gibt es keine.
0: Viele Eltern haben sich natürlich auch Zeitausgleich Urlaub genommen. Es gibt zwar diese dreiwöchige Sonderbetreuungszeit, die ist jetzt auch verlängert worden, aber auf die gibt es keinen Rechtsanspruch. Jetzt stehen wir vor auch großen wirtschaftlichen Herausforderungen, ist vielleicht auch nicht so einfach, wenn man zum Chef geht und sagt, ich muss mir jetzt schon wieder drei Wochen freinehmen für mein Kind. Warum gibt es da diesen Rechtsanspruch nicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
1: Weil wir nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Wirtschaftskrise erleben und da braucht es Zusammenhalt in der Bevölkerung. Wir brauchen kein Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer und kein gegeneinander kämpfen und ausspielen. Was es braucht, ist ein Miteinander. Und ich habe im letzten Halbjahr erlebt, und das hat mich sehr stolz gemacht, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sehr gut versucht haben, zusammenzustehen. Arbeitnehmer immer da waren, wenn der Betrieb sie gebraucht hat und die Arbeitgeber gleichzeitig Rücksicht genommen haben dafür, dass einfach Familien teilweise besondere Bedürfnisse hatten. Homeoffice äh, notwendig war, um nebenbei auf die Kinder zu schauen. Da muss man flexibel sein in einer Krise. Und darum halte ich das für den richtigen Weg. Wir haben die drei Wochen Sonderbetreuungszeit verlängert. Das heißt, wer Bedarf hat, der hat die Möglichkeit, diese drei Wochen Sonderurlaub zu nehmen. Und auf der anderen Seite zahlt der Staat dem Arbeitgeber etwas dazu. Das wiederum, glaube ich, ist der Grund, warum viele Arbeitgeber auch bereit sind, das zu gewähren, wenn es notwendig drei
0: ist. Drei Wochen sind halt auch nicht genug. Wenn man sich jetzt äh, das früher ansieht, da waren die Schulen viel länger geschlossen.
1: Sie haben vollkommen recht, dass es nicht, nicht einfach ist. Aber unsere Aufgabe ist es eben, alles äh, bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Und wenn wir vollkommen... Äh, darauf verzichten, auf die wirtschaftliche Notwendigkeit in den Betrieben zu achten, na, dann trifft uns die Wirtschaftskrise noch härter. Also natürlich wäre das populär zu sagen, jeder hat jetzt zehn Wochen Sonderurlaub und einen Rechtsanspruch darauf, das verstehe ich schon. Aber wir müssen ja auch dafür kämpfen, dass die Jobs erhalten bleiben. Und ich glaube, diese drei Wochen Sonderurlaub, die waren wirklich ein Erfolgsbeispiel im letzten halben Jahr. Das hat funktioniert und daher die Verlängerung.
0: Sehr viele Frauen haben auch diese Sonderbetreuungszeit in Anspruch genommen. Viel mehr Frauen als Männer. Frauen waren auch von Arbeitslosigkeit in dieser Corona-Krise besonders betroffen. Und auch beim Homeschooling waren es die Frauen, die das gemacht haben. Jetzt hat zum Beispiel Ihr Klubobmann August Wöginger gesagt, Homeschooling, kein Problem, macht meine Frau. Warum hat man in dieser Zeit auch ein bisschen, hat man auf die Frauen auch ein bisschen vergessen?
1: Nein, Sie haben vollkommen recht, was die Fakten betrifft. Frauen waren dann noch stärker betroffen. Äh, es gibt auch andere Beispiele, wenn ich an unsere Familienministerin denke. Ich habe äh, sie und ihren Mann im Sommer getroffen und gefragt, und wie habt ihr das als Familie äh, geschafft? Ihr Mann hat ziemlich geschnauft. Äh, also es gibt Ministerinnen
0: mit der normalen Bevölkerung zu vergleichen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder?
1: Es gibt beides und Sie haben vollkommen recht. Ähm, Frauen haben oftmals, wenn es um die Familienarbeit ähm, geht, äh, wenn es um die Pflege geht, ähm, noch wesentlich mehr Belastung als die Männer, leisten dann noch wesentlich mehr. Dafür gebührt zum einen Dank und Anerkennung und natürlich parallel dazu ähm, der Versuch, unsere Gesellschaft äh, Schritt für Schritt zu verändern, damit das auch immer gleichberechtigter abläuft.
0: Eine kurze Frage habe ich noch zum, äh, zu den Heldinnen dieser Corona-Krise. Waren auch Frauen, äh, die arbeiten mussten, während äh, viele zu Hause geblieben sind. Die Supermarktkassiererinnen, bei meinem Supermarkt hängt noch immer eine Zeichnung von Kindern, die sich bedanken, die haben aber nicht viel dafür bekommen. Die Gewerkschaft fordert äh, einen Corona-Tausender. Können Sie sich vorstellen, dass die Helden, Heldinnen und Helden dieser Krise auch. Mehr bekommen?
1: Ja, wir haben uns sogar entschieden, mehr zu machen, als die Gewerkschaft gefordert hat. Denn die Forderung der Gewerkschaft war ein Corona-Tausender äh, für die Helden der Krise. Und dann haben wir uns angeschaut, Na, wer sind die Helden der Krise? Und da haben viele zu Recht gesagt, na, die Supermarktkassiererinnen und Kassierer, die sind das. Dann sind wir aber draufgekommen, beim genaueren Hinschauen, es gibt auch viele Gruppen, von denen keiner spricht und die auch viel geleistet haben. Alle, die in der Industrie arbeiten und durchgearbeitet haben, alle, die am Bau arbeiten und dort gearbeitet haben, alle in den Gesundheitsberufen, die Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise stark gefordert waren, bis hin zu anderen Branchen und daher, glaube ich, ist der Weg, den wir als Regierung gehen, der richtige? Wir haben jetzt nicht gesagt, es gibt eine einzelne Gruppe, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben die Steuerlast für alle Menschen gesenkt, für alle arbeitenden Menschen. Im September werden arbeitende Menschen bis zu 350 Euro als ähm, Steuersenkung Bekommen auf Ihrem Konto. Und das ist nicht einmalig, sondern nachhaltig, weil wir die unterste Steuerstufe gesenkt haben.
0: Und D es gibt das ist schon bekannt, natürlich. Oh. diese Das haben naja, Sie ja oft ich glaub, gesagt. Ihnen ist das
1: noch nicht bekannt. Und ich und dazu gibt es 360 Euro pro Kind. Das heißt, wenn jemand.
0: Herr Kurz, das können wir jetzt nicht alles natürlich besprechen. Es ist bekannt, Sie haben diese aber Steuererleichterungen, richtig, hab aber kein Tausender für jetzt die Heldinnen der Krise. Na,
1: Teilweise deutlich mehr für die Familien, okay. natürlich.
0: Äh, ich würde gerne über die ein bisschen bilanzieren, auch über diese Corona-Krise ähm, im März. Das war natürlich eine irrsinnig herausfordernde Situation auch für die Politik, für die Menschen in Österreich. Ähm, man hat auch nicht genau gewusst, wie wird sich da April entwickeln und Sie haben dann... Gewarnt auch Ende März zum Beispiel, vor der Ruhe, vor dem Sturm, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Sie haben von 100.000 Toten gesprochen, jeder wird einen kennen, der an Corona verstorben ist. Und zu diesem Zeitpunkt, Ende März, da haben manche Experten, die auch bei Ihnen im Gremium sitzen, gesagt, da haben sich die Zahlen eigentlich schon sehr positiv entwickelt. Haben Sie da auch bewusst ein bisschen mit der Angst gespielt, damit sich die Menschen an diese Maßnahmen halten?
1: Nein, es war eine herausfordernde Zeit, es war notwendig natürlich auch, die Menschen mitzunehmen und eins muss man schon im Rückblick auch einmal festhalten, ohne unsere Maßnahmen wäre es anders gekommen. Wir werden ja bitte nicht glauben, dass wenn wir die Maßnahmen nicht gesetzt hätten, dass dann die Todeszahlen in Österreich nicht deutlich höher wären.
0: Aber nicht so wie in Italien. Das sagen, das sagen, viele Experten sagen, in Österreich hätte es nie so eine Situation gegeben wie in Italien zum Beispiel. Das
1: wage ich zu bezweifeln, weil die Italiener haben massive Maßnahmen gesetzt. Die Italiener hatten einen Lockdown, deutlich länger war als in Österreich. Also ich glaube, zu sagen, es wäre nie so schlimm gekommen wie in Italien, das bezweifle ich. Ähm also da wird Ihnen auch, glaube ich, keiner Recht geben. Denn wenn man als Staat nicht auf Corona reagiert, dann ist die Situation eine ganz andere. Es gibt ganz wenige Länder auf der Welt, die sich nicht dazu entschieden haben, massive Maßnahmen zu setzen. Das ist Weißrussland, äh, Brasilien und vielleicht noch ein paar andere Länder auf dieser Welt. Und ich glaube, mit denen wollen wir nicht tauschen. Was Österreich gemacht hat, und das war, glaube ich, entscheidend, war, wir haben früher reagiert als andere... Und die Phase des Lockdowns... Aber Sie
0: sagen, Sie haben da nicht mit, den, mit der Angst der Menschen gespielt.
1: Wieso sollte ich mit der Angst der Menschen spielen? Mein Ziel als Regierungschef war es, die Menschen zu warnen und sicherzustellen, dass wir möglichst gut durch diese Krise kommen. Und wenn ich mir die Todeszahlen heute anschaue, dann bin ich froh, dass wir alle diese Krise in Österreich durchlebt haben und nicht in anderen Teilen dieser Welt. Und wenn ich mir die wirtschaftliche Situation anschaue, dann kann ich nur sagen, es war die beste Entscheidung, dass wir den Lockdown früher gemacht haben, weil wir waren dadurch wesentlich kürzer betroffen. Schauen Sie nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, da ist der wirtschaftliche Einschlag noch einmal stärker als bei uns in Österreich. Und insofern glaube ich, es war gut, dass wir früh reagiert haben. Die Pandemie wird Gott sei Dank in absehbarer Zeit auch bewältigbar sein, aber der Herbst und der Winter, die werden eine Bewährungsprobe.
0: Diese Angst hat bei manchen auch dazu geführt, oder diese Angst vor Corona, dass sie nicht zum Arzt gegangen sind. Es sind äh, Operationen verschoben worden. Es ist auch dadurch ein Schaden entstanden worden, dass die Menschen Angst vor Corona gehabt haben. Würden Sie das im Rückblick noch einmal so in Kauf nehmen? Man hat ja sehr viel eben Operationstermine äh, verschoben, kann man das im Rückblick noch einmal im Kauf nehmen?
1: Also es war ja keine Entscheidung von mir als Bundeskanzler, äh, ob Operationen verschoben werden oder nicht, sondern äh, das sind ja Entscheidungen, die von Spitälern und den Gesundheitsbehörden äh, getroffen worden sind. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, äh, wenn man sieht, dass die Intensivkapazitäten immer enger werden, ist es dann sinnvoll, gewisse Operationen zu verschieben, die sich verschieben lassen? Ja, natürlich. Das ist immer ein Abwägen und eine schwierige Aufgabe der Gesundheitsbehörden. Wie viel versucht man zu verschieben und nimmt dadurch auch einen gewissen Schaden oder eine psychische Belastung der Menschen in Kauf? Und wie gut ist man dafür vorbereitet? Ich drehe es einmal um Wenn die Intensivkapazitäten nicht ausreichen, dann wäre die öffentliche Kritik, dass da vorher zu wenig verschoben geworden ist, sicherlich sehr groß gewesen.
0: Dass man zum Arzt nicht geht, war auch eine Folge quasi, dass Sie diese Ausgangsbeschränkungen immer wieder kommuniziert haben aus drei oder vier Gründen, darf man nur das Haus verlassen. Und äh, da haben sich schon sehr früh, auch im April an diese Verordnungen, haben schon sehr früh verfassungsgerichten Kritik geübt. Sie haben damals von juristischen Spitzfindigkeiten gesprochen, das ist auch sehr kritisiert worden. Ähm, dann hat aber der Verfassungsgerichtshof genau diese Verordnungen, diese Ausgangsbeschränkungen als gesetzeswidrig anerkannt. Hätten Sie da früher auf die Bedenken der Juristen hören müssen?
1: Also die Formulierung war sicherlich nicht ähm, ideal. Wir waren damals alle in einer Stresssituation. Ähm, mir ist damals vorgekommen, das Wichtigste ist, schnell zu entscheiden und schnell zu handeln. Und die Herausforderung, die wir natürlich haben in Österreich, ist, dass auch wenn Sie juristische Meinungen einholen, auch wenn Sie juristische Gutachten einholen, ähm, dann ist es oftmals so, ähm, dass Sie keine Garantie haben, ähm, ob das am Ende des Tages vom Verfassungsgerichtshof hält oder nicht. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube, das Gesundheitsministerium hat sich stets bei allen Verordnungen und Gesetzen redlich bemüht, das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und ja, Sie haben Recht, Teile sind vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Aber
0: Sie haben quasi gesagt, naja, warten wir halt, was der Verfassungsgerichtshof sagt, weil dann ist, sind die Maßnahmen eh schon wieder vorbei. Kann man sich als Bürgerinnen und Bürger nicht darauf verlassen, auch dass der Rechtsstaat, und wir unterwerfen uns ja allen alle diesen, diesen Regeln, dass das wirklich stimmt und dass das auch der Verfassung entspricht?
1: Es wäre schön, wenn es so wäre, ich, ich würde mich auch gern darauf verlassen können, als Bundeskanzler, wenn der Gesundheitsminister ein Gesetz oder eine Verordnung ausarbeitet, das nach bestem Wissen und Gewissen macht, der Verfassungsdienst eingebunden wird und man Juristen fragt, ist das so in Ordnung, dann wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Und am Ende des Tages entscheidet der Verfassungsgerichtshof. Und wissen Sie, wie es dort abläuft? Aber Sie sind ja
0: der Regierungschef, Sie sind ja verantwortlich. Sie sind ja am Ende sind Sie, der Regierungschef, und Sie also sind Regierung verantwortlich. Also
1: Regierungschef hat man immer eine Gesamtverantwortung. Ich möchte nur mal erklären, wie das Prozedere im, im Verfassungsgerichtshof äh, abläuft. Das läuft so ab, dass ja nicht einmal die Verfassungsrichter immer einer Meinung sind, sondern das ist ein Gremium. Und in diesem Gremium kommt es zu einer Abstimmung. Das heißt, sogar die obersten Hüter unserer Verfassung sind oftmals unterschiedlicher Meinung. Und dort, wo die Mehrheit hinfällt, dort gilt die Sache. Das bedeutet,
0: wenn ein Gesetz oder eine Verordnung? Herr Kurz, das, dieses Prozedere können wir jetzt wirklich in, wir haben 50 glaube, Minuten, wir haben 50 Minuten Zeit, aber nicht so lange. Ich würde Ihnen noch ganz kurz eine, ich glaube nur, es
1: ist interessant eine
0: Frage, vorstellen. ja, da würde man länger brauchen, glaube ich, eine Frage zu diesen Strafen. Das hat ja auch zu Strafen geführt, 24.000 Strafen, ganz einfache Frage, sollen diese 24, diese Strafen, 5,2 Millionen haben die in NEOS ausgerechnet, sind da unrechtmäßig eingehoben worden, soll man jeden Einzelfall prüfen und dieses Geld zurückzahlen? Wir
1: leben in einem Rechtsstaat, dort wo was zu Unrecht war wird die Strafe zurückbezahlt. Dort, was es nicht zu Unrecht war, nicht.
0: Aber manche haben diese Strafe ja schon gezahlt. Sollen die das zurückbekommen? Wir leben in einem
1: Rechtsstaat und da gibt es klare Regeln für so etwas.
0: Okay. Ähm, Sie waren ja, Corona, große politische Diskussion. Es gibt aber auch noch andere politische Diskussionen. Sie waren zum Beispiel dieses Jahr auch im Untersuchungsausschuss, im Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen als Auskunftsperson. Es geht um die Postenbesetzungen auch von Türkis Blau. Und äh, da haben Sie gesagt, äh, diese Postenbesetzungen, die eine Regierung macht. Das Es äh, war schon immer so, dass man vertraute Personen einsetzt und es gibt kein besseres System. Ähm, könnten Sie sind angetreten bei der Nationalratswahl 2017 mit dem Slogan Zeit für Neues. Wäre es nicht Zeit für Neues und man stellt das völlig neu auf?
1: Naja, Die Frage ist immer, was ist völlig neu? Ich habe immer darauf geachtet, dass wenn ich Personalentscheidungen getroffen habe, dass es qualifizierte Personen sind. Aber ich halte es für falsch, äh, zu sagen, wir nehmen jetzt Personen, wo es kein äh, Vertrauensverhältnis gibt oder wo es kein Zutrauen gibt. Und ähm, was Personalentscheidungen betrifft, ähm, das ist einfach eine Grundaufgabe der Regierung. Irgendwer muss diese Entscheidungen ja treffen. Und wogegen ich mich ein Stück weit verwehr, ist, dass Personalentscheidungen, ähm, sobald sie von ÖVP oder FPÖ getroffen werden, immer als etwas Unredliches dargestellt werden. Die Grünen haben zum Beispiel... Aber heute, es gibt
0: ja einen eigenen Untersuchungsausschuss dazu. Da kann ja dann nicht alles gut gelaufen sein, wenn es... Aber,
1: aber nur weil es einen Untersuchungsausschuss gibt, heißt das noch nicht, dass was schlecht gelaufen ist. Das sondern, nicht,
0: aber es gibt viele, viele äh, viele, viel Kritik auf... Auch es gibt der Opposition. viel Kritik und
1: darauf wollte ich gerade kommen. Was ich ein Stück weit erlebe in unserem Land ist, dass sobald eine Personalentscheidung von ÖVP oder FPÖ getroffen wird, gibt es sofort Kritik und sie wird als unredlich dargestellt. Heute hat die grüne Verkehrsministerin zum Beispiel die Aufsichtsräte der ASFINAG entschieden. Und siehe da, es sind einige... Grün-Vertraute in den Aufsichtsrat der ASFINAG bestellt worden. Und es ist absolut legitim, weil sie kann diese Entscheidung treffen. Dafür sind die Grünen auch gewählt worden. Und sie sind in der Regierung. Insofern vertreten sie da den Eigentümer und dürfen diese Entscheidungen treffen, was ich nur nicht Aber mitmache. Aber es
0: geht ja um die Positionen, äh, um Na, die eben. Personalbesetzungen für Türkis Blau. Da ist zum Beispiel auch eine Personalbesetzung der, der Chef der ÖBAG, der österreichischen Beteiligungsagentur, ähm, Thomas schmidt der soll sich äh, noch als Generalsekretär im Finanzministerium zum Beispiel seinen Ausschreibungstext selbst äh, verfasst haben oder selbst mit, äh, mitgeschrieben haben. Ist das, ist das in Ordnung?
1: Was... Was diese Frage betrifft, gibt es im Moment viele Vorwürfe, die im Raum stehen. Ich bin dafür, dass das alles aufgeklärt wird, auch von Gerichten aufgeklärt wird. Ich kann nur sagen, ich habe in der letzten Zeit so oft erlebt, dass falsche Vorwürfe in den Raum gestellt werden. Als ich das letzte Mal im Sommergespräch war, ging es Schredder um Schreddern und vieles andere. Wissen Sie das, aber lassen
0: Sie, mich Sie nur, werden jetzt gleich sagen, dass die, na, dass lassen die lassen äh, den, Vorwürfe eingestellt werden. Lassen Sie mich den
1: einen Satz vielleicht sagen. Wir hatten, eine Woche, eine Dauerberichterstattung zum Schreddern. Einem Mitarbeiter von mir wurden unzählige strafrechtlich relevante Handlungen vorgeworfen. Und wissen Sie, was am Ende rauskommt. Das haben Sie ist? schon in der ZB2 im
0: gesagt. Es wurde eingestellt. Was nur schade
1: ist, dass zu den Vorwürfen immer die Berichterstattung extrem breit ist. Und dann, wenn rauskommt, dass nichts dran war, dann gibt es kaum Berichterstattung. Und zurück zur Frage... Ich mache nicht bei dem Spiel mit, dass jede Personalentscheidung, wenn es ein roter oder ein grüner ist, eine gute ist. Und wenn eine bürgerliche oder eine FPÖ-Entscheidung getroffen wird, dass das dann problematisch ist.
0: Herr Kurz, ich sehe, Sie haben da eine Gelse am, ich hoffe, Sie werden da jetzt nicht gestochen, so ist schon Einen
1: Stich vorbei. Würde ich
0: <lacht> Sie haben, äh, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Sie haben diese Woche eben in Ihrer Rede den Herbst, die Maßnahmen für den Herbst präsentiert und morgen macht das der Gesundheitsminister und viele haben sich auch gefragt, warum er das, das war ja doch so eine programmatische, auch wie geht es im Herbst weiter, Ihre Rede, warum war da der Koalitionspartner eigentlich nicht dabei?
1: Ich glaube, es ist vollkommen legitim, dass Minister in ihrem Zuständigkeitsbereich immer wieder die Öffentlichkeit informieren. Das findet ja sehr, sehr regelmäßig statt. Nicht nur vom Gesundheitsminister, sondern von der ganzen Bundesregierung. Und genauso legitim ist es, dass ich als Bundeskanzler ähm, eine Perspektive für den Herbstzeichner. Ich habe einfach im Sommer mit vielen Menschen zu tun gehabt, habe das Gefühl gehabt, dass es bei vielen offene Fragen gibt, viele auch wissen wollen, wo geht die Reise hin, viele sich auch eine Einschätzung ähm, von mir gewünscht haben und daher bin ich dem nachgekommen.
0: Werner Kogler, Ihr Koalitionspartner, der Vizekanzler, ist vor einigen Wochen hier bei mir gesessen und er hat damals auf die Frage, ob er äh, bei Asylwerbern, die eine Lehre machen, ob die vielleicht nicht abgeschoben werden, hat er gesagt, er redet da noch einmal mit Ihnen. Äh, hat er schon mit Ihnen geredet, ob die vielleicht nicht abgeschoben werden?
1: Also zunächst einmal erlauben Sie mir, zum Werner Kogler und zu den Grünen festzuhalten, dass wir eine nicht nur sehr, sehr gute ähm, Zusammenarbeit in der Regierung haben, sondern auch eine persönlich sehr gute Gesprächsbasis. Wir haben in den Regierungsverhandlungen so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir Mittlerweile beide sehr genau wissen, dass wir einfach in vielen Fragen unterschiedlich ticken. Das ist eine der Fragen, die ist ausführlich bei den Regierungsverhandlungen besprochen worden. Und ähm, es gibt auch eine klare Lösung. Das bedeutet, wer hier als Asylwerber ist, darf seine Lehre fertig machen. Aber wer illegal nach Österreich gekommen ist, wer kein Recht auf Asyl hat, ähm, wer vielleicht falsche Gründe angegeben hat, die sich als unwahr herausgestellt haben, der darf die Lehre fertig machen, aber er muss danach ähm, das Land verlassen. Ich glaube auch, dass das durchaus... Da werden
0: Sie Ihre Meinung nie, nie ändern. Nein, und
1: ich glaube auch, dass das durchaus positiv ist für die Herkunftsländer. Als wir damals, ähm, ich war ja nie dafür, aber als die Lehre für Asylwerber geöffnet wurde, war immer ein Argument, naja, wenn die eine Ausbildung haben und dann das Land verlassen müssen, dann bringen Sie ja was mit in Ihr Herkunftsland, das können Sie dort ja dann gut brauchen und einbringen. Dieses Argument gilt, glaube ich, heute noch immer.
0: Herr Kurz, Sie sind ja schon lange in der Politik ähm, und äh, das die, die Verschiedenheiten zwischen ÖVP und Grünen, die beginnen wahrscheinlich auch schon ein bisschen äh, in der Jugendpolitik. Junge ÖVP ist wahrscheinlich was anderes wie jetzt die Grünen, äh, die grüne Jugendorganisation. Ich denke schon. Äh, ich habe äh, ihre, eines Ihrer ersten bundesweiten Interviews, äh, da habe ich damals beim Report gearbeitet und äh, mit meiner Kollegin Minire Inam habe ich Jungpolitiker interviewt und Sie waren da einer davon und da haben Sie auch auf die Frage gesagt, wie kritisch man sein soll als junger Mensch, haben Sie folgendes gesagt, das sind Sie da drüben.
1: Darum, glaube ich, muss man jetzt als Junger nicht unbedingt einmal überkritisch oder ein Querulant sein, sondern man bringt einmal genug mit, dass man einfach in seiner Gruppe zu Hause ist und sich auskennt, wie das da so läuft.
0: Kommt man als Querulant nicht so weit in der ÖVP?
1: Ich weiß nicht, ob Querulant so eine positive Eigenschaft ist, insofern würde ich, würd ich das äh, sogar noch unterstreichen, was ich damals gesagt habe. Ich war immer ein konstruktiv kritischer Mensch, ich habe immer mich gefragt, wo kann man Dinge besser machen, was kann man verändern, ähm, das war immer mein Antrieb, aber ich war nie ein Berufsnörgler oder ein Querulant.
0: Okay. Werde ich ah.
1: hoffentlich auch nie.
0: Und kritisch sein, muss man, muss man nicht so kritisch sein als junger Mensch?
1: Na, total. Aber ich glaube, das ist keine Altersfrage. Ich finde kritisch sein immer positiv. Ohne ein kritisches Hinterfragen des derzeitigen Systems kann man das System nicht verbessern und auch nicht verändern. Ich bin ja angetreten stets mit einem starken Veränderungsanspruch. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen einem konstruktiv-kritischen Zugang und äh, Berufsquerolanten.
0: Entscheidungen sind in der Politik gefragt, auch bei uns im Sommergespräch 2020. Sie haben es vielleicht gesehen, wir haben unsere Entscheidungsfragen entweder oder. Ich sage Ihnen ich schon zwei... gedacht,
1: Sie haben es vergessen.
0: Nein, ich, ich habe es noch in petto. Wem stehen Sie denn inhaltlich näher, Angela Merkel oder Werner Kogler?
1: Angela Merkel.
0: Hat auch Werner Kogler gesagt. Mit welcher politischen Parole identifizieren Sie, identifizieren Sie sich mehr Koste es, was es wolle, oder mit den sparsamen Vier?
1: <lacht> naja, in Österreich jetzt einmal koste es, was es wolle. Ähm, äh, wobei wir da auch genau darauf achten, wo das Geld hinfließt. Und auf europäischer Ebene natürlich ähm, in unserer neuen Gruppe der sparsamen Fünf mittlerweile.
0: Sie sind lieber unterwegs mit den Austrian Airlines oder ÖBB? Ich
1: war Außenminister und somit war ich deutlich öfter mit den Austrian Airlines unterwegs. Also ich würde sagen, da kenne ich mittlerweile mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber beides zwei gute österreichische Unternehmen.
0: Wahrscheinlich auch beim nächsten Staatsbesuch in Washington lieber bei Joe Biden oder Donald Trump?
1: Das entscheidet die amerikanische Bevölkerung.
0: Wollen Sie nicht sagen?
1: Jeder hat seine persönliche Meinung, aber als Bundeskanzler der Republik Österreich sage ich Ihnen, das entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner.
0: Zwei Wochen vor der Wienwahl sind Sie lieber im Waldviertel oder in Meidling?
1: Also wenn ich frei habe, definitiv lieber im Waldviertel, aber ich fürchte zum Großteil der Zeit in Wien.
0: Und Ihr Lieblings Wiener Bürgermeister ist Michael Häupl oder Michael Ludwig?
1: Naja, also es ist wahrscheinlich ein offenes Geheimnis, dass ich mir da eine andere Besetzung wünschen würde
0: das werden Sie wahrscheinlich nicht, äh, beantworten, ob in der Zeit in Ihrer ersten Regierung mit äh, Türkis-Blau äh, als Regierungschef oder auch jetzt, äh, wenn es in Wien was gibt, gibt es gleich eine Pressekonferenz. Wenn es äh, zum Beispiel in St. Wolfgang einen Corona-Cluster gibt, gibt es keine Pressekonferenz. Mögen Sie Wien nicht so gerne?
1: Naja, zumindest. Erstens gab es viele Pressekonferenzen es zu St. Viele. Wolfgang und zweitens, ne. äh, und zweitens ja. ist es immer...
0: Aber zu Wien nicht so viele. Äh, zu Wien sehr viele, wenn es äh, eigene Pressekonferenzen, dass es in Wien nicht gut läuft, sagen Sie.
1: Ja, also sind wir noch bei den Entscheidungsfragen oder nein, nein, wir schon nein. ein bisschen ausführlicher Nein, nein, wir antworten?
0: sind schon ausführlicher, aber sagen, nicht ganz ausführlich. Dann,
1: dann würde ich sagen, ich, ich kann es sehr differenziert machen. Ich finde positiv, dass Wien irrsinnig äh, stark testet. Wir haben in Wien mehr Tests als in vielen anderen Bundesländern, das ist gut. Wir haben in Wien aber auch ähm, sehr viele positive Fälle. Das ist einfach ein Faktum. Ähm, mir ist wichtig, dass es einen guten Informationsfluss gibt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und ja, wenn der nicht stattfindet, dann wird man natürlich als Bundespolitiker manchmal auch ein bisschen unrund.
0: In dieser wichtigen Zeit tritt im Wiener Wahlkampf Ihr Finanzminister, Gernot Blümel, ein sehr, sehr wichtiger Minister in dieser Zeit als Finanzminister, der macht jetzt Wahlkampf in Wien. Ist es wirklich äh, verantwortungsvoll, dass man seine Zeit jetzt dafür aufwendet?
1: Also ich kenne unser System in Österreich eigentlich nur so, dass immer Personen, die ein öffentliches Amt begleiten, auch gleichzeitig Spitzenkandidat bei einer Wahl sind. Ich war als Außenminister Spitzenkandidat bei einer Nationalratswahl. Christian Kern war Bundeskanzler und gleichzeitig Spitzenkandidat. Siehe da, der Wiener Bürgermeister schafft es, Bürgermeister und Spitzenkandidat zu sein. Also der Gernot Blümel ist äh, jung und fit, der wird es auch schaffen, aber, Finanzminister aber und Spitzenkandidat zu sein. in einer
0: Corona-Zeit ist natürlich ganz was anderes. Da haben wir ganz große Herausforderungen in Es gilt in aber für den
1: Bürgermeister genauso und der legt auch nicht sein Amt ähm, nieder in der Zeit des Wahlkampfs.
0: Aber er ist natürlich Minister. Ähm, der Finanzminister ist natürlich eine wichtige Position. Ja,
1: natürlich ist das eine wichtige Position, aber wir haben in Österreich das politische System, dass jemand, der eine öffentliche Position begleitet, die gleichzeitig ausübt, auch wenn ein Wahlkampf abläuft. Andere Länder haben andere Systeme. Man kann auch auf ein anderes System wechseln, aber ich fände es merkwürdig, das genau beim Gernot Blümel herauszugreifen. Also es ist kein Problem, wenn der Christian Kern Bundeskanzler und Spitzenkandidat War aber eine ist. eine Es ist kein natürlich. Problem, wenn ich Außenminister und Spitzenkandidat bin. Und beim Gernot Blümel ist es ein Thema, das würde ich nicht ganz nachvollziehen können.
0: Ganz kurz, Juniorpartner der SPÖ in Wien zu sein, ist das ein Ziel der ÖVP?
1: kommt immer aufs Programm an. Jetzt, glaube ich, geht es einmal darum, ähm, zu verhindern, dass die Sozialdemokratie in Wien eine absolute Mehrheit erreicht. Ich glaube, das wäre nicht gut für die Bundeshauptstadt. Wir haben als Volkspartei... Ist derzeit
0: das, in den Umfragen auch nicht äh, so drinnen?
1: Naja, äh, glauben Sie nicht allen Umfragen. Ähm, wir als Volkspartei wollen natürlich gestärkt werden. Wir wollen 15 Prozent erreichen, vielleicht sogar den zweiten Platz. Und dann werden Verhandlungen stattfinden. <lacht>
0: Herr Bundeskanzler, ähm, als Politiker, in der Politik ist Inszenierung natürlich auch sehr wichtig. Sie haben auch immer einen eigenen Fotografen mit, das, den hatten Sie auch im Sommer mit. Und da waren jetzt ganz viele ist, von Ihnen. Ja, der ist heute aber auch da. Ähm, in, da gab es Fotos auch mit Ihnen, mit dem Herrn Bundespräsidenten beim Heurigen, Sie sehen es da hinten, äh, mit Wein und mit den Sozialpartnern. Äh, da waren Sie im... Biergarten. Ähm, das war,
1: glaube ich, sogar der Fotograf des Bundespräsidenten. Sie überlassen, ja, Sie
0: überlassen ja nichts gern dem Zufall, warum Wein beim Bundespräsidenten und Bier bei den Sozialpartnern?
1: Also ich habe jetzt, glaube ich, fast alle Ihre Fragen beantworten können. Da bin ich ein bisschen ähm, überfragt. Ich äh, kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber ich glaube, im Schweizer Haus war es klar, ein Bier zu bestellen. Und ähm, beim Bundespräsidentenabend hat der Bundespräsident entschieden.
0: Dann sind wir auch schon am Ende. Danke Sebastian Kurz fürs Kommen zu unserem Sommergespräch. Vielen Dank. Das war das Sommergespräch mit ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und damit ist unsere Reihe der Sommergespräche 2020 zu Ende. Vielen Dank für das große Interesse an unserem Podcast und danke fürs Zuhören.